0: Hoy hablamos, episodio 1762, el amor de los amigos. Buenas, oyente, bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, explicaciones y ejercicios de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Hoy finalizamos el tema del mes, el amor. En esta ocasión nos toca hablar de los amigos, de la amistad, esas personas que te conocen realmente, saben cómo eres y si un día estás depre saben cómo hacerte reír. Hoy hablamos de los amigos. ¿Qué es la amistad? Definiciones hay muchas, y la mayoría de ellas se centran en que la amistad es una relación afectiva entre personas, donde los valores más importantes son el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, y que además se cultiva con el interés y el trato asiduo y recíproco a lo largo del tiempo. Aunque yo creo que la mejor definición es la de Albert Hubbard, que decía que un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. <risa> si lo piensas, son personas que hemos decidido voluntariamente que formen parte de nuestras vidas. Son personas que hemos elegido, que no nos vienen impuestas, como la familia. Y en muchos casos los amigos son personas a las que les contamos nuestros mayores secretos, y a veces, incluso, nos conocen mejor que nuestra propia familia. Saben nuestros puntos débiles y vulnerabilidades. Hemos pasado buenos ratos con ellos y también malos ratos, porque ¿quién no se ha peleado alguna vez con su mejor amigo? <risa> y conocen esa parte de nosotros mismos que tampoco nos gusta y, sin embargo, los amigos nos aceptan tal y como somos, no nos juzgan y nos quieren con lo bueno y con lo malo. También la amistad, como todas las relaciones que hemos tratado durante este mes, es algo que tenemos que cultivar. Es muy habitual ver amigos que en el pasado tenían una gran relación, pero por culpa de la dejadez o el pasotismo la relación se fue enfriando y ahora ya no tienen tan buen rollo como antes. Tener buenos amigos es algo muy importante para la salud mental. Podríamos decir que tener buenos amigos es bueno para tu salud en general aunque suene un poco raro. E igualmente, estar en compañía de malas influencias podría tener algunos aspectos negativos que comentaremos más tarde. Pero ahora vamos a centrarnos en el aspecto positivo de tener amigos. ¿Por qué digo que es bueno para tu salud? Pues porque está demostrado científicamente que relacionarse socialmente es muy positivo para tu bienestar emocional. Y es positivo porque la soledad es muy dañina para nuestro bienestar. La soledad atrofia el cerebro, eleva nuestro estrés y, en general, nos puede hacer sentirnos mal anímicamente. Y gracias a los amigos, evitamos esa soledad. Y al margen de lo que diga la ciencia, es algo evidente que podemos ver en el día a día. Con los amigos puedes hacer planes que te dan felicidad y reducen tu estrés. Si tienes un buen grupo de amigos, tendrás la sensación de que formas parte de un grupo. Y sentir que formas parte de algo es una sensación agradable. También cuántas veces has tenido algún problema y ha estado ahí tu amigo para ayudarte. Cosas como una ruptura sentimental, el fallecimiento de un ser querido, un despido… Bueno, cualquier cosa que te afecta negativamente. En esos momentos es cuando más se agradece tener buenos amigos. Además, muchos estudios llegan a la conclusión de que los adultos con relaciones sociales consolidadas viven más que las personas que sufren soledad y no tienen amigos y además tienen menos riesgo de tener problemas de salud importantes, como depresión, hipertensión arterial o tener un índice de masa corporal poco saludable. E incluso si tus amigos tienen buenos hábitos, hábitos saludables, es posible que el hecho de pasar tiempo con ellos haga que también acabes teniendo mejores hábitos. Por ejemplo, si tus amigos suelen ir a caminar al monte, algo bueno para la salud, tú también acabarás haciendo esas cosas con ellos aunque a ti no te guste tanto ese plan. <risa> Pero bueno, esto de que tener amigos con buenos hábitos es positivo también funciona de manera opuesta. Si tienes amigos con hábitos poco saludables, como ser muy sedentarios, consumir mucho alcohol u otras sustancias, es posible que eso también te influya y tienes más papeletas de acabar haciendo lo mismo. Podemos hablar aquí de las malas influencias e incluso de los amigos tóxicos. Aunque tener amigos es bueno, en general, hay algunas ocasiones en las que podría no ser tan positivo. Si tienes amigos muy negativos, que siempre tienen una visión negativa de la vida, o que son conflictivos, o que están metidos en problemas, eso puede afectarte. Con las relaciones tenemos que hacer caso al refrán de «mejor solo que mal acompañado». Y bueno, también hay que mencionar que los amigos suelen ser personas que comparten los mismos valores que nosotros, o al menos valores similares. Y aquí te voy a contar un detalle personal de mi vida, algo que me parece bastante curioso relacionado con esto de los valores. Una cosa que me parece bastante curiosa de mi grupo de amigos de siempre, amigos que tengo desde los 16 años, es que ahora, después de 15 años de amistad, casi todos en el grupo tenemos valores similares, pensamientos políticos similares y nuestro código moral es parecido. Y digo que me parece algo curioso porque cuando nos conocimos, hace 15 años, no éramos así, no teníamos los mismos valores que ahora y éramos como mucho más distintos entre nosotros. Pero conforme hemos ido madurando y evolucionando, me da la sensación de que hemos ido influyéndonos los unos a los otros hasta lo que nos hemos convertido ahora. De hecho, siempre le decimos de broma a un amigo del grupo que es el que piensa de forma más distinta al resto que en poco tiempo ya cambiará de opinión y se unirá a nuestra secta. Que es cuestión de tiempo. <risa> Entonces, este no es el caso en el que varias personas se juntan porque tienen valores similares, sino que, como estuvimos juntos durante tantos años, nos hemos influido los unos a los otros y por eso tenemos valores similares. Bueno, esta es mi anécdota personal, pero es algo que he visto en otros grupos, en otras personas y sus amigos, que aunque sean amigos de la infancia, cuando maduran, casi todos acaban siendo parecidos en cuanto a sus valores y moral. Por eso la importancia de los amigos que tienes, porque yo creo que tu grupo acaba influyendo bastante en la persona en la que te convertirás de adulto. Hay una famosa frase que se dice a este respecto. Eres el promedio de las cinco personas que te rodean. Y creo que es muy cierta. Bueno, hemos visto que los amigos son importantes. Es un pilar básico para tu felicidad y tu bienestar. Pero no es fácil hacer amigos, ¿verdad? <risa> bueno, seguro que algún oyente ahora estará pensando, eso no es verdad. Para mí es muy fácil hacer amigos. Es cierto que esto depende mucho de cada uno. A algunas personas les resulta fácil hacer nuevos amigos y a otras personas les cuesta horrores. Yo me encuentro en el segundo grupo. <risa> me cuesta bastante hacer nuevos amigos. Soy una persona bastante introvertida. Y por eso siempre me resulta complicado comenzar nuevas relaciones sociales y hacer amigos. Siempre acabo relacionándome con mis amigos de siempre y no amplío mi grupo social. Que tampoco es algo malo tener tu grupo de amigos de siempre, está genial. Pero claro, a veces la vida hace que no puedas verlos tanto. Porque en mi caso muchos de ellos se han ido a vivir a otros países. Y estaría bien tener algunos amigos nuevos para poder seguir haciendo planes. Bueno, pues oyente, si eres como yo si te cuesta hacer amigos, te voy a dar algunas ideas, pero claro, en este caso podemos usar el refrán español de «Consejos vendo, pero para mí no tengo». <risa> es decir, te voy a dar consejos que yo creo que son buenos, pero no suelo aplicar a mi vida porque me cuesta hacerlo. <risa> Una idea es anotarte a actividades, cursos y cosas parecidas. Clases de idiomas, clases de cocina, fotografía, arte… Me da igual. Como si son clases de análisis técnico de la bolsa. <risa> la idea es que apuntándote a algún curso podrás compartir tiempo con otras personas que tienen gustos parecidos a ti. O al menos tenéis una cosa en común. Y al pasar mucho tiempo con desconocidos, poco a poco pueden surgir interacciones que lleven a construir una amistad. Al final, así es como hacíamos amigos en el colegio o en el instituto. Al pasar tanto tiempo con otros niños, poco a poco vas teniendo más confianza con esas personas y algunos se acaban convirtiendo en tus amigos. Sin embargo, creo que es más difícil hacer amigos en la edad adulta que cuando eres niño. Pero bueno, no porque sea más difícil debemos dejar de intentarlo. En muchas ciudades suele haber quedadas de diferentes temáticas y también esas quedadas pueden ser una buena oportunidad para socializar y hacer amigos. Por ejemplo, yo en Chipre acudí bastantes veces a unas quedadas de nómadas digitales. Aunque podía acudir cualquier persona, la mayor parte de la gente eran nómadas digitales de diferentes partes del mundo. También me metí en un grupo de WhatsApp donde se organizaban partidos de fútbol y fui a jugar al fútbol con otras personas. Realmente no hice ningún amigo, pero bueno, es una forma de socializar y pasártelo bien aunque las personas con las que estés no sean tus mejores amigos. En relación a esto, hay una web muy famosa, meetup.com, donde se publican eventos locales. Quizá en esa web puedas encontrar algún evento interesante. Y si no, redes sociales, como Facebook, también suelen tener eventos. Otra idea interesante es tener un perro. <risa> Antes no tenía perro, pero desde que lo tengo me he dado cuenta de varias cosas. Primero, que está guay tener perro. Te da mucho amor y puede convertirse en una especie de amigo también. Pero además, también tener perro te puede facilitar la socialización. Quizá no vas a hacer amigos, porque para eso requiere más tiempo, pero cuando paseas a tu perro seguro que te encuentras con otros dueños de perros y puedes tener una conversación con ellos. De hecho, creo que tener perro también puede ser una técnica interesante para ligar, pero esto yo no lo puedo comprobar porque tengo pareja. <risa> bueno, pues con estas breves ideas para hacer amigos, o al menos para socializar un poco, Terminamos el episodio de hoy. Por cierto, tenemos una novedad para suscriptores premium. Acabamos de lanzar una comunidad online para los suscriptores premium, un sitio para debatir y hablar con otros estudiantes de español. Esto es algo que ya habíais pedido varios suscriptores. Y finalmente, hemos construido un espacio de interacción que puede ser bastante útil para practicar español escribiendo. En esta comunidad, los suscriptores premium podéis abrir temas de debate, comentar los otros temas y conectar con otros estudiantes de español. Podéis chatear de forma privada también con otros estudiantes. Y estoy pensando ahora que la comunidad puede ser un buen sitio para hacer amigos o conocer gente, aunque sea de forma online. Y seguro que hay algunos oyentes que vivís en la misma ciudad, así que quién sabe si podrá haber alguna quedada presencial. Acabamos de estrenar la comunidad, así que no hay mucho contenido. Por eso os pido a los suscriptores más veteranos o a los más valientes que os arméis de valor y os presentéis en la comunidad. ¿Quiénes serán los primeros valientes en escribir en la comunidad? <risa> bueno, para acceder solo tenéis que iniciar sesión en la web y en el menú superior podréis ver un botón para entrar en la comunidad. El acceso a la comunidad está incluido en vuestra suscripción. Nos vemos allí. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por todo. Paso un buen día. ¡Hasta mañana!